1: Und darüber sprechen wir auch heute wieder mit Dr. Monika Müller. Sie legt in dieser Woche jeden Tag mit uns gemeinsam die Bibel aus. Sie ist Pastoralreferentin, aber auch in der Hochschulseelsorge an der katholischen Hochschulgemeinde Mainz tätig. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ja, Sie sitzen ja quasi an der Quelle, was die ganzen Studenten und Studentinnen angeht und auch deren Probleme in der Corona-Pandemie. Die haben ähnlich wie Schülerinnen und Schüler sehr unter der Zeit gelitten, viel im Homeschooling oder für dann eben zu Hause studiert. Bekommen Sie das in Ihrem Job auch mit? Was für Sorgen haben die jungen Menschen da?
0: Ja, das war jetzt die letzten zwei Jahre echt unser täglich Brot mit der Corona-Situation. Das waren extrem harte Jahre für diese jungen Menschen. Und anders, sie haben die Schüler schon an, Schülerinnen schon angesprochen, anders als sie hatten die keine Lobby. Also selbst wenn natürlich die Notsituation der Schülerinnen und Schüler und der Lehrer und ähm, auch der Eltern in die Medien gelangt, ähm, von den Studierenden ist da gar nichts aufgetaucht. Ne? Ähm, selbst bei den, Lehr bei den Schülern hat es ja auch gar nicht so viel gebracht, äh, hat sich gar nicht so viel verändert, aber gar nicht aufzutauchen mit den Problemen, das ist echt hart, das hat uns auch manchmal richtig, richtig aufgeregt. Ne? Also hier jetzt die Mainzer Uni hat natürlich versucht, irgendwie so das Bestmögliche zu machen, aber mit über 30.000 Leuten äh, die sich dann über den Campus bewegen, das ist schwer, da irgendwie differenziert auch zu agieren. Moment ist Prüfungssituation, mhm. Prüfungswoche auch für viele. Die haben jetzt viele Online-Prüfungen. Das ist für manche Sachen vielleicht auch ganz gut. Aber wir alle wissen, wie instabil Internet ist. Und allein der Stress, mich da morgens hinzusetzen und zu wissen, wenn mir mein Internet wegbricht, dann ist auch die Prüfung vielleicht null und nichtig. Also das sind extreme Stresssituationen, die die haben jetzt über die ganze Zeit hinaus schon.
1: Was geben Sie den Menschen denn mit auf den Weg? Also Sie sind ja in der Hochschulseelsorge tätig, das heißt, Sie sind ja trotzdem in Kontakt mit den Leuten. Was, was können Sie den jungen Leuten da überhaupt mitgeben?
0: Ja, also wir gucken ähm, nach den Quellen für Resilienz. Ne? Was sind ähm, gute Quellen, äh, wo sie Kraft tanken können? Mhm. Und das haben, so wie viele andere Menschen ja auch in diesen Jahren, haben die auch Sp Spaziergänge entdeckt. Also so meine Begleitungsgespräche, äh, wenn jemand gesagt hat, ich habe keine Lust auf digital, ähm, dann haben wir hier Spaziergänge über den Campus gemacht. Ähm, das war ja bei da, immer
1: möglich, ja. Genau, ja,
0: weil wir da, da hat man sich gesehen, da war man in Bewegung, man konnte ähm, sich ins Gesicht äh, gucken, ohne dass die Kamera da war. Ähm, und so zu überlegen, was sind meine Quellen und sicherlich auch so zu unterstützen, wo es sind, ähm, wie kommt ihr wieder gut in Kontakt auch miteinander? Weil das ist natürlich bei vielen auch erstmal abgebrochen und das ist auch was, was unsere Arbeit im Moment sehr schwierig macht, ne, weil so dieser ähm, unkomplizierte Kontakt, man trifft sich so im Vorbeigehen, mhm. man schwätzt mal, das ähm, ist im Moment ähm, auch wieder nicht möglich. Es ja. war, war im, im Herbst besser, aber jetzt nicht.
1: Ja. Also auch ein sehr wichtiger Posten von Monika Müller, die auch in der Hochschulseelsorge an der KHG in Mainz tätig ist. Jetzt kommen wir zum Evangelium und danach gibt es dann die Auslegung von dem heutigen Text aus dem Markus-Evangelium. Kapitel 7 sind wir noch dran, die Verse 14 bis 23. Danach sprechen wir gemeinsam darüber. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit rief Jesus die Leute zu sich und sagte, »Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein.« Er verließ die Menge und ging in ein Haus. Da fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses rätselhaften Wortes. Er antwortete ihnen, »Begreift auch ihr nicht?« Seht ihr nicht ein, dass das, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Weiter sagte er, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein.
1: unser heutiger Teil aus dem Markus-Evangelium und wir sprechen darüber mit Monika Müller. Warum verstehen die Jünger diese ja eigentlich klaren Ansagen Jesu nicht?
0: Ich liebe die Jünger. <lacht> aus unserem Blick heute haben sie ja die Idealsituation, um gut glauben zu können. Sie sind täglich mit Jesus unterwegs, hören ihn live, sehen ihn heilen, bekommen dauernd die frohe Botschaft zu hören. Und sie kapieren es trotzdem einfach nicht. <lacht> Damit sind sie gute Identifikationsfiguren für uns heute. Wenn es die in der bestmöglichen Situation mit Jesus schon nicht hinbekommen, dann darf ich in meiner Suche nach dem Fundament meines Glaubens auch extra Runden drehen. Bei den Jüngern hat offenbar auch der Aufruf Jesu am Anfang des heutigen Textes nicht gefruchtet. Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Das Hören ist eine Grundhaltung des Glaubens. Darauf hören, was das Evangelium einem sagt, was Gott wohl mit dem eigenen Leben vorhat. Hören ist aber auch oft eine Bitte an Gott, dass er hört, dass er erhört. Also Kommunikation mit Gott ist geprägt vom Hören in zwei Richtungen. Und dann aber der zweite Schritt, dann folgt das Begreifen. Und das hat bei den Jüngern eben schon mal nicht geklappt. Sie müssen nachfragen. Aber für die Jünger war die Wende, die Jesus in seiner Auslegung vollzogen hat, Vielleicht wirklich auch erst gar nicht vorstellbar. Hm. Alle Speiseregeln, die bisher ihr ganzes Leben bestimmt haben, sollen jetzt auf einmal nicht mehr wichtig sein. Und sie sollen mit Jesus einen ganz anderen Blick auf die Menschen einnehmen. Da mussten sie im Haus erstmal nachsitzen. Sie haben Nachhilfe gebraucht. Und ob sie es dann wirklich verstanden haben, das lässt der Text offen. Und wir können unsere Vermutungen ja anstellen. Aber im Blick auf unser eigenes Leben wissen wir, wie schnell wir an Grenzen in unserem Lernen, in der eigenen Umsetzung von jedoch so klar erscheinenden Botschaften Jesu äh, an die Grenze kommen.
1: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Äh, hätte der bekannte Satz, der ja aus dem kleinen Prinzen stammt, auch von Jesus kommen können? Ja, man sieht nur mit dem Herzen
0: gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Mhm. Das ist äh, das so, wie es im kleinen Prinzen steht. In unserem Verständnis ist das Herz der Sitz der Emotion, des Bauchgefühls und der Intuition. Im biblischen Kontext ist das eher die Niere, interessanterweise, als Körperteil. Und ähm, das Herz ist stärker der Sitz des Verstandes, des Kopfes. Wenn wir also auf Herz und Nieren geprüft werden, geht es um Verstand und um Gefühl. Mhm. Jesus spricht mit seiner Aufforderung zu begreifen, den Verstand an auch den Verstand an. Der Gegensatz, den er seine Auslegung dann benutzt, ist ja dann der Magen und das Herz. Mhm. Reinheit ist für ihn eben kein körperlicher Vorgang, sondern eine moralische Grundhaltung. Essen darf man, was man will, aber was handlungsleitend für mein Leben, für meinen Umgang mit den anderen Menschen ist, das muss überprüft werden. Und das Herz ist dafür die moralische Instanz, dass also über richtig und gut entscheidet, ist sonst verstanden haben. Und ob das dann wirklich auch so ist, das kann man dann ja sehr wohl von außen auch erkennen. Ich kann es ablesen, nämlich daran, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich lebe. Und dafür ist dann tatsächlich, wie beim kleinen Prinzen, das sehende Herz leitend. Ein Herz, das hört, das sich an dem orientiert, was Gott für ein gelingendes menschliches Leben möchte.
1: Einblicke in das heutige Evangelium hat uns Dr. Monika Müller gegeben. Sie spricht auch morgen um Viertel vor acht wieder mit uns über das Tagesevangelium. Schon mal Danke für heute und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gleich
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere
1: Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.